0: Ich fordere immer ein Schulfach Wirtschaft, wo sensibilisiert wird, auch für die berufliche Selbstständigkeit als einen Karriereweg. Da wird oft eingewendet, ja, man darf doch die Schule nicht zu einem Zulieferbetrieb für die Wirtschaft machen. Ich finde
1: doch... Wie merkt sich ein Mensch was? Wie arbeitet das Gehirn, indem das die Dinge miteinander verknüpft? Wenn du jetzt aber Physik von Biologie und von Wirtschaft trennst, wie soll diese Verknüpfung überhaupt am Ende entstehen? Und was ist das Resultat? Du lernst es halt irgendwie bulimiehaft und dann bringst du es halt in der Klausur wieder raus.
2: Was ist überhaupt die Rolle der Schule? Also wenn die Schule dazu da ist, Schüler auf das Leben vorzubereiten, dann verfehlt sie ja den Zweck gerade wirklich sehr. Ihr bietet
0: ein neues Produkt an. Das ist sehr hilfreich, hilft Menschen dabei, Bildung besser zu machen. Ihr schafft Wirtschaftswachstum und gleichzeitig Gewinn, aber es ist ja trotzdem ein Mehrwert da, ein kultureller, zivilisatorischer Mehrwert. Und deshalb finde ich, muss man überwinden dieses Gefühl, der Unternehmer macht Dinge nur für sich, sondern zunächst einmal ist Absolut. der Unternehmer nur erfolgreich, wenn er für die Gesellschaft was so Gutes produziert oder anbietet, dass es Leute gibt, die sagen, das will ich haben. Herzlich willkommen bei Ein-Thema-Zwei-Farben, meinem Podcast. Heute mit einer Premiere, denn ich habe nicht einen, sondern ich habe zwei Gäste, nämlich Nico und Alex von The Simple Club. Herzlichen Dank, dass ihr meiner Einladung gefolgt
2: seid. Vielen Dank, dass wir dabei sein, ja, Moin. Ja,
0: ihr hattet vor einigen Jahren eine Idee, noch als Schüler habt ihr ein Unternehmen gegründet. Die Idee war kostenlose Online-Nachhilfe. Das war The Simple Math. Und daraus ist es Simple Club geworden. Könnt ihr selbst euch mal vorstellen, beziehungsweise euer Konzept, euer Unternehmen, eure Idee selbst kurz pitchen, bitte?
1: Ja, wir können mal anfangen, als wir beide in der Schule waren. Das war so in der 11. Klasse. Also wir beide hatten immer irgendwie so den Drang, was neben der Schule zu machen. Und 11. Klasse war halt so typisch Oberstufe, alle hatten irgendwie Abi-Stress, jeder hat sich irgendwie Sorgen gemacht und Mathe war halt natürlich das typische Hassfach bei allen. Uns fiel es relativ leicht und wir haben dann damals gesehen, dass es tatsächlich schon Mathe-Videos auf YouTube gab, aber die waren damals noch... Super langweilig. Also da stand so der Lehrer vor der Tafel. Du hast eigentlich das gesehen, was du morgen schon gesehen hast. Und dann haben wir halt damals so gedacht, in der 11. Klasse komm, wir machen es irgendwie besser. Vielleicht ein bisschen naiv, aber haben einfach gesagt, wir machen jetzt die coolsten Mathe-Videos Deutschlands. Mhm. Das Kleine war cool, wie ja. es dann auch war. <lacht> das war der Start dann damals, genau, als wir in die Schule kamen und das erzählt haben. Natürlich erstmal ein bisschen belächelt. Aber ja, das war der Anfang.
0: Also wir müssen jetzt zwei Dinge nacheinander besprechen, Uns geht es durcheinander. Einerseits interessiert mich natürlich, ich habe so ein Herz für Gründer, habe selber auch als Schüler mal ein Unternehmen gegründet. Später auch mal eins verwandt mit euch, also Internet. Das erste war nur Werbung, das war erfolgreich. Die Internetgeschichte, anders als eures, war nur eine Lektion, <lacht> äh, also lehrreich. Und dann natürlich das Thema digitale Bildung selbst. Wie war das, als ihr als Schüler gesagt habt, wir machen uns jetzt selbstständig? Da wart ihr auch noch keine 18?
2: Oder? Genau, wir waren 17, als wir die Idee hatten und wurden dann im Laufe der Unternehmensgründung 18. Also wir waren dann zur Gründung der GmbH, volljährig auf jeden Fall.
0: Ihr habt direkt eine GmbH gegründet?
2: Nicht direkt, genau. Also Die Story ging dann praktisch weiter. Wir hatten in der 12. Klasse angefangen mit diesen Mathe-Videos. Das war damals wirklich, müssen wir ganz offen sagen, eigentlich das Ziel. Wir haben gesehen... Es funktioniert irgendwas nicht, wir wollen es besser machen, aber auch wir wollen unser Studium finanzieren. Mhm. Deswegen hatten wir damals auch mit YouTube angefangen und über die Jahre, das ist ganz wichtig zu sagen, sind wir auch weg von diesem The Simple Maths, Biology und so weiter. Und jetzt nennt sich die Brand Simple Club und ist auch nur eine Lern-App und da passiert auch die ganze Technologie. Wir haben drei Jahre gebraucht, bis wir uns dann dazu entschieden haben, eine GmbH zu gründen. Genau. Mhm. Wie läuft das
0: ab, wenn man mit 18 aufs Amt geht und sagt, ich will mich selbstständig machen?
1: Das ist das Lustige eigentlich. Als wir damals angefangen haben, das Projekt zu starten, wussten wir gar nicht, dass wir gerade was Unternehmerisches machen oder dass man dafür überhaupt dieses Konstrukt braucht. Wir haben wirklich angefangen, hatten auch schon kleine Umsätze, aber waren, darf man eigentlich gar nicht sagen, gar nicht angemeldet oder so. Mhm. Haben dann irgendwann den ersten Sponsor bei uns in der Heimatstadt akquiriert, das waren 1000 Euro mhm. damals. Und der so, ja, stellt uns eine Rechnung via Google, wie stellt man eine Rechnung? <lacht> stell eine Rechnung komm zurück, ja, danke für die Rechnung, ihr habt die Steuernummer vergessen. Mhm. Und Welche auch, Steuernummer? Ja, was ist eine Steuernummer? <lacht> und da wurde uns eigentlich zum ersten Mal bewusst, okay, wir müssen dafür irgendwie was gründen, haben dann damals die GbR gegründet, ich glaube, da war ich dann 18 und war zuerst allein und dann zu zweit, also irgendwie ging es dann schon durch, aber wir mussten uns da schon reinfuchsen. Jetzt ist das acht, neun Jahre her. Acht
0: Jahre genau. Ja. Und was ist daraus geworden, wenn jetzt das Unternehmen ansieht? Die GbR ist eine GmbH geworden und Ihr seid nicht mehr zu Hause in Baden-Württemberg, sondern der Sitz ist jetzt in Berlin, habt ihr eben erzählt. Also was waren so die Zwischenschritte? Vielleicht könnt ihr das ein bisschen
2: erklären. Ja, das ist ziemlich interessant, weil wir, wie gesagt, am Anfang uns gar nicht darüber bewusst waren, dass wir jetzt Unternehmer werden. Und erst in dem Moment, als wir gemerkt haben, wir wollen mehr als YouTube machen und das so als Hobby nebenbei machen, sondern viel mehr, für was viel Größeres daraus erschaffen, haben wir auch gemerkt, wir brauchen ein Team. Und da war der erste Moment, wo wir gemerkt haben, okay, wir müssen Leute einstellen. Und das war eben 2015. Und da haben wir die ersten Mitarbeiter eingestellt. Das waren damals einfach unsere Freunde. Wir haben einfach ja. praktisch dann unsere Freunde dafür bezahlt, dass sie ihre Zeit mit uns verbringen. Das Ganze ging dann ziemlich schnell. Am Anfang waren wir zu viert. Heute sind wir 28 feste Mitarbeiter plus 20 Freelancer. Bis Ende des Jahres werden es wahrscheinlich... 40 Feste, 50 Feste, je nachdem. Und jetzt Status Quo ist praktisch, dass wir seit drei Jahren uns komplett auf unsere eigene Lern-App fokussieren. Wir haben insgesamt über alle YouTube-Channels, die Lern-App und so weiter hinweg, eine Million Nutzer pro Monat, Minimum. In Klausurphasen teilweise sogar zwei Millionen. Und jetzt im März gehen wir nach Frankreich mit dem Konzept und im September zwei weitere europäische Länder. Also ein enormes Wachstum über die Zeit,
0: wenn ihr jetzt als Unternehmer auf die Entwicklung schaut und Ihr müsstet der Politik Empfehlungen geben. Was wären die Stellschrauben, wo ihr sagt, da könnte man die Rahmenbedingungen verbessern, verändern, erleichtern, sodass
1: man sich stärker auf das Geschäft, auf die Entwicklung von Produkten konzentrieren kann? Ich glaube, zum einen, das ist dieser typische Punkt, dass man sagt, wir hatten auf jeden Fall auch bürokratische Hürden. Das ist ein Punkt, aber... Ich finde sogar, und da sind wir fast beim Thema digitale Bildung, man kann das schon früher ansetzen. Also was uns geholfen hätte damals, wäre viel schneller in ein Netzwerk von Unternehmern reinzukommen, weil in unserem Umfeld, wir waren in einer Kleinstadt groß geworden, teilweise Dorf, wir kannten keine Unternehmer. Da gab es einen Unternehmer, vielleicht ein paar Handwerker, mhm. aber wie gesagt, für uns war das gar nicht bewusst, dass wir Unternehmer werden. Und ich glaube, wenn man da früh ansetzt, gerade schon in der Schule, das bewusster zu machen, dass es überhaupt diese Option gibt, dann hat man schon richtig, richtig was gerissen. Weil alles hintendran, klar, Finanzierung ist immer ein Thema, die Bürokratie irgendwie zu schaffen ist ein Thema. Aber wenn man, glaube ich, dieses Grundmindset schon verstanden hat, dass ich überhaupt Unternehmer werden kann und was das bedeutet, ich glaube, das ist der größte Hebel. Okay,
0: Mindset teile ich. Ich fordere immer ein Schulfach Wirtschaft, wo sensibilisiert wird auch für die berufliche Selbstständigkeit als ein Karriereweg. Da wird oft eingewendet, ja, man darf doch die Schule nicht zu einem Zulieferbetrieb für die Wirtschaft machen. Ich finde, doch muss man. Und da geht es nicht nur um jetzt simpel Arbeitgeberinteressen in die Schulen bringen, aber ich meine, jeder junge Mensch. Egal, ob man jetzt Wählerin ist oder Verbraucher ist oder Angestellter ist oder einen Mietvertrag unterschreibt, muss er ja irgendwie wissen, was ist Wirtschaft. Und in dem Zusammenhang kann man eben auch sensibilisieren, dass Selbstständigkeit auch eine Option ist und nicht nur Angestelltenverhältnis. Also bin ich total bei euch. Ja, mhm,
2: Absolut. Also Was uns, glaube ich, auch super wichtig ist, ist, diesen Gedanken zu streuen, dass es wichtig ist, sich auch mit der Profitabilität auseinanderzusetzen. Also in der Startup-Welt haben wir das jetzt so oft mitbekommen, sowohl im Silicon Valley als auch hier gerade in Berlin, ja. wo super viele junge Gründer Dinge erschaffen wollen und dann diesen typischen Venture-Capital-Weg gehen, etwas aufblasen wollen, überhaupt nicht über das Geschäftsmodell nachdenken und dann sagen, okay, irgendwann verkaufe ich, dann mache ich später Geld oder <lacht> ich mache erstmal alles for free und später habe ich die Nutzer und kann es monetarisieren. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es unglaublich, dumm ist, so vorzugehen. auch außer so, du hast vielleicht so eine Erfahrung und willst als Serial Entrepreneur werden in dem Bereich, aber was wir eben früh gemerkt haben ist, wir müssen einen Wert schaffen, und nur deswegen funktioniert ja auch das Unternehmen. Und um diesen Wert herum bauen wir ein Geschäftsmodell, was uns dazu bringt, eben das Ganze zu monetarisieren. Und dann erschafft man diesen Kreislauf, dass man mit mehr Cash natürlich auch mehr Fuel hat, was man wieder reinvestieren kann und dadurch wächst das Ganze. Das ist auch das, was uns, glaube ich, von anderen unterscheidet, auch weltweit. Im Online-Bildungsbereich sind wir eines der wenigen Startups, was überhaupt profitabel arbeitet und jetzt auch international das aus eigener Tasche finanzieren kann. Und ich glaube, genau dieser Punkt ist super wichtig, weil... Wir haben so ein bisschen das Gefühl, gerade in Deutschland steht dieses Wertschaffen gegenüber dem Geldverdienen und man hat eine krasse Antiposition irgendwie. Also das ist mhm. super interessant zu beobachten, wie gerade auch Schüler, wir haben ja super viel mit Schülern zu tun, das ganze Thema sehen. Und wenn die hören, oh, ihr verdient Geld, dann macht ihr ja nichts Hilfreiches mehr oder nichts Soziales mehr. Dann so, Warum denn? Also wenn wir das Gleiche machen und das noch besser finanzieren können, wo ist der Unterschied? Ne?
0: Ja, ist interessant. Du hast jetzt zwei Aspekte gleichzeitig angesprochen. Der erste ist, in der Start-up-Welt fokussiert sich sehr viel auf Risikokapital, also kommt von anderen Geld und entwickelt ein Geschäftsmodell und ist gar nicht interessant, ob das erfolgreich ist oder nicht. Ich nenne es übrigens auch lieber Chancenkapital, mhm. damit man schnell Wachstum hat, Innovationen finanzieren kann. Aber natürlich muss schon ein Geschäftsmodell dahinter stehen und ein Mehrwert. Und der zweite Aspekt, den hast du nur ganz kurz angesprochen, das ist so eine Generationenfrage, alles, was auf Profitabilität oder Gewinn ausgerichtet ist, wird teilweise sehr skeptisch beäugt. Mhm. Das Wirtschaftswachstum selbst wird mitunter ja kritisch gesehen. <lacht> also ich hatte einen Podcast mit einer Vertreterin von Fridays for Future. Da wird es ja ganz offen ausgesprochen, dass gewinnbasierte Wirtschaften ist kritisch, muss man überwinden. Und freitags wurde auch oft Degrowth, also Entwachsen auf den Plakaten gezeigt. Ich finde das kritisch, weil ich meine, ihr bietet ein neues Produkt an, das ist sehr hilfreich, hilft Menschen dabei, Bildung besser zu machen oder besser in der Bildung zu sein, in der Schule und so weiter und so weiter, den eigenen Horizont zu erweitern. Dadurch helft ihr Menschen durch ein gutes Produkt, ihr schafft Wirtschaftswachstum und gleichzeitig Gewinn, aber es ist ja trotzdem Mehrwert da, ein kultureller, zivilisatorischer Mehrwert. Und deshalb, finde ich, muss man überwinden dieses Gefühl, der Unternehmer macht Dinge nur für sich. Sondern mhm. zunächst einmal ist Absolut. der Unternehmer nur erfolgreich, wenn er für die Gesellschaft was so Gutes produziert oder anbietet, dass es Leute gibt, die sagen, das will ich haben. Mhm. Also im Grunde, das Gemeinwohl ist quasi automatisch mit drin, wenn jemand sagt, okay, das Produkt mag ich.
2: Ist eine Generationenfrage. Absolut, wir sehen es auch immer wieder. Das Interessante ist, es ist ein totaler Widerspruch, gerade bei uns im Geschäftsmodell, weil wir bieten seit Jahren mehrere tausend Lernvideos umsonst in allen möglichen Fächern. Das hätten wir niemals geschafft, wenn wir nicht genug Geld gehabt hätten. Und das Geld haben wir eben verdient, also ganz plakativ gesagt, indem wir versucht haben, ein Geschäftsmodell drumherum zu bauen, dass das Ganze eben möglich macht, sowohl eben über ein Premium-Abo in der App, dass Schüler freiwillig sich dazu holen können oder Schulträger kaufen können oder Institutionen oder eben auch Unternehmen für ihre Art Auszubildenden. Das heißt, wir finanzieren sehr viel auch B2B-seitig, weil wir dann eben mehr Volumen haben, was wir dann wiederum investieren können, um kostenlosen Contents zu erstellen. Und das wäre ansonsten gar nicht möglich.
0: Aber das kannst du vielleicht nochmal kurz erklären, wie das Geschäftsmodell ist. Also wir haben jetzt gesprochen über Gründerkultur und Wirtschaft. Jetzt fände ich spannend Geschäftsmodell. Dann gehen wir gleich mal in die Inhalte rein, genau was in der Bildung ist. Aber die Lehrvideos, die ihr anbietet, sind kostenfrei. Wie finanziert ihr euch da?
2: Genau, das ist ein super interessanter <lacht> Punkt, weil die Frage haben wir uns acht Jahre lang gestellt. Okay. Also angefangen hatte das Ganze auf YouTube und da haben wir gedacht, wir finanzieren uns über die Werbeeinnahmen komplett. Sobald du dann an die 30 Mitarbeiter kommst, merkst du, das funktioniert nicht. Mhm. Vor allem hast du keine Kontrolle drüber. Da hängen Leute Vollzeit in der Firma fest und du kannst denen nicht sagen, ob ihr Gehalt sicher ist im nächsten Monat, weil mhm. YouTuber alles möglich machen kann. Das heißt, wir haben gesagt, wir brauchen eine eigene Plattform, aber eben nicht nur, um das Geschäftsmodell in der Hand zu haben, sondern eben vor allem auch, um besseren Wert zu schaffen. Weil wir, und das ist so ein kleiner Spoiler für das Thema vielleicht später, wir sehen Bildung nicht auf YouTube langfristig. Mhm. 2030 kann es nicht sein, dass eine Videoplattform, die für Unterhaltung genutzt wird, die Nummer eins Plattform für Bildung sein muss. Und als wir das gesehen haben, haben wir gesagt, wir brauchen diese eigene Lern-App. Und dann haben wir uns super viele Geschäftsmodelle angeschaut. Und das für das Geschäftsmodell, für das wir uns entschieden haben, war Freemium. Das heißt, die App an sich ist kostenlos. Die meisten Lernvideos sind jetzt auch über 2000 Stück, sind nach wie vor auch kostenlos. Und das Premium-Abo besteht dann eben aus dem Benefit, dass du Übungsaufgaben zu allen Videos hast, Zusammenfassungen. Und wir können automatisiert Lernpläne erstellen. Das heißt, wenn ein Schüler, ein Student oder ein Subi in die App kommt, klickt er einfach sein Fach an die Themen, die in der Klausur dran kommen. Und dann erstellen wir ihm automatisch, perfekt auf sein Bundesland abgestimmt, einen Lehrplan mit allen Videos, Übungsaufgaben, Zusammenfassungen, die er braucht. Und so ein kleiner Algorithmus teilt das auch noch ein in die Tage, die er übrig hat bis zur Klausur, sodass er jeden Tag sieht, was er zu tun hat. Also wirklich wie so ein kleiner Coach. Und das ist dann sozusagen das, wofür Menschen freiwillig Geld bezahlen können. Wie viel kostet die Premium? es hat drei okay. Stufen. Wenn du es ein Jahr holst, ist es ungerechnet 7,50 Euro im Monat, was unserer Meinung nach verdammt fair ist. Und dann geht es natürlich hoch ne, bei kürzeren Laufzeiten.
0: Und eine Million Nutzer pro Monat habt ihr, wenn ihr Lern-App und eure zehn YouTube-Kanäle zusammen nehmt. Genau. genau. Und jetzt verstehe ich es richtig, ihr wollt langsam weg von YouTube hin zu eurer eigenen Plattform. Genau. Weil da auch die Intelligenz drin ist. Weil klar, dieses Coaching-Angebot funktioniert nicht auf YouTube, sondern da muss man die Daten haben und die Inhalte der Nutzer.
1: Das macht auch Sinn, wenn man technisch drüber nachdenkt, ist YouTube, und der Algorithmus von YouTube ja darauf ausgelegt, dass du ganz viel Videos guckst und möglichst viel Werbung. Und darauf ist er getrimmt und darauf gibt er dir die Vorschläge. Aber auf unserer eigenen Plattform können wir halt unseren Algorithmus nicht so bauen, dass du möglichst viel guckst oder viel Werbung anguckst, sondern dass du den besten Lerneffekt hast. Das ist halt ein Wo bekommt
0: ihr denn das Know-how her? Weil in zweierlei Hinsicht ist das ja sehr voraussetzungsvoll. Zum einen die Lerninhalte produzieren, sodass sie verstanden werden. Also das ist ja didaktisch anspruchsvoll. Und zum anderen auch technisch jetzt anspruchsvoll, das ist ja Code, der auch gebaut werden muss. Ne?
1: Ja, also die Lerninhalte selbst, wir haben halt damals angefangen mit Mathe und haben es halt einfach so erklärt, wie wir es einem Kumpel damals erklären würden. Und das ist eigentlich so der Satz, der immer noch drinsteckt in unserem Content. Wir arbeiten komplett mit Studenten zusammen, haben keine Lehrer, keine Professoren, sondern die Inhalte kommen wirklich von einfach Leuten, die noch wissen, wie es war, als man es nicht verstanden hat. Und das ist unser didaktisches Konzept. Meistens werden wir dann irgendwie von Lehrern belächelt oder Pädagogen, die sagen, hey, da muss doch irgendwas tiefer dahinter stecken. Aber das ist es letztendlich. Und dadurch, dass wir diese riesen Community haben, wenn wir ein Video produzieren, das auf unsere App laden, dann wissen wir innerhalb von fünf Minuten, ob das jetzt gut war oder nicht. Und entsprechend können wir auch reagieren. Weil die geben Feedback und genau. sagen,
0: nicht kapiert. Ja. Oder oder du nicht.
1: siehst, ey, die haben sich die Teile dreimal angeguckt, das Beispiel immer wieder. Vielleicht habe ich das Beispiel zu schnell erklärt. Und dann mhm. kannst du eben darauf reagieren.
0: Und das macht ihr auch. Dann geht ihr
1: da rein und sagt, wir
0: produzieren das nach.
1: Ehrlich gesagt super selten, dass wir mhm. wirklich merken, da war jetzt was viel zu schnell mhm. oder ein krasser Fehler drin. Aber wenn das passiert, genau, dann.
0: Und auf der anderen Seite der Algorithmus. Also ist das eine komplizierte Technologie, die ihr habt oder?
1: <lacht> ja, wir sind da offen gesagt mhm. noch auf jeden Fall am Anfang. Mhm. Ähm, wir holen uns zu der Frage Kompetenz. Wir holen uns einfach Leute ins Team, die das können. Und unser Ziel ist es, um das vielleicht mal auszuweiten, ein Lernvideo hat seine Vorteile. Klar, du kannst es so oft angucken, wie du willst. Du kannst Sachen zurückspulen, doppelte Geschwindigkeit ja. angucken, whatever. Aber es ist jetzt auch nicht der perfekte Lehrer. Und es ist eigentlich ja. auch wieder das Konzept von, du hast eine Erklärung und die haust du an tausend Leute raus. Ja. Und wir wollen dahin, dass wir wirklich eine individuelle Erklärung für jeden Einzelnen haben. Ja. Weil wir zum Beispiel wissen, hey, du hast das Beispiel zweimal angeguckt. Und deswegen bringen wir dir direkt zwei Beispiele oder wir überspringen das Nächste, weil wir gesehen haben, du hast die Übungsaufgabe richtig.
0: Könnt ihr mal beschreiben, wer so eure Zielgruppe ist? Also so vom Alter, Schulform, da gibt es ja bestimmt Schwerpunkte, ne?
2: Genau, also angefangen hat es mit dem Schwerpunkt Abitur und dann ging es in beide Richtungen hoch. Und aktuell haben wir Schüler hauptsächlich ab der siebten Klasse bis zum Abitur mhm. plus Studenten wie Maschinenbau bieten wir an, Informatik, Wirtschaft, und dann haben wir auch jetzt seit Anfang 2019 Ausbildung dazu gebaut. Das heißt, wir suchen große Partner, die wirklich auch Renommee haben in der Branche und digitalisieren mit denen komplette Ausbildungsberufe. Da haben wir zum Beispiel den Malerberuf komplett digitalisiert. Jetzt gehen wir auch in den Schienenverkehr rein, ohne Unternehmen zu nennen. Ne? Aber genau das ist auch unser Ziel, dass man praktisch nicht nur Schülern und Studenten das Ganze anbietet, sondern auch Probleme in der Ausbildung löst, weil wir eben mitbekommen haben, wie viele Leute da durchfallen und wie viele Kosten entstehen auf der Unternehmenseite, um natürlich auch Nachhilfe zu verfügen. Zu stellen. Und vielleicht auch ganz kurz noch zu dem anderen Thema, was die Vision dahinter ist. Die Leute sind immer geprimed auf YouTube, wenn wir unsere Story erzählen. Das ist eigentlich schlecht, weil das sorgt dann wiederum dafür, dass man dieses Lernvideokonzept im Kopf hat. Was wir uns aber langfristig vorstellen, ist ein Tool, ob es eine App ist oder was auch immer noch kommen wird, was in der Lage ist, jedem Menschen auf der Welt in kürzester Zeit alles Mögliche zu erklären. Und zwar so, dass es sofort verstanden wird und auch langfristig verfügbar und anwendbar bleibt. Mhm. Und wir glauben, wenn wir uns jetzt Bildung 2030 vorstellen, dass es nicht nur ein Tool geben wird. Wir wollen nicht dass eine Tool werden, das alles kann, sondern wir glauben vielmehr, dass es verschiedene Tools für verschiedene Use Cases geben wird. Und einer, und das ist der Kern-Use Cases, eben nach wie vor Dinge zu verstehen. Und genau da wollen wir ansetzen. Zum Use Case gleich nochmal. Mich interessiert noch bei der Zielgruppe, die heute
0: Jüngeren sind, Digital Natives, sagt man. Gleichzeitig sagen Studien aber auch, dass ein Drittel selbst der jungen Menschen nur ganz geringe Digitalkenntnisse haben, das heißt, das ist dann eine soziale Frage. Sonst kann man sagen, okay, ist eine Alters- eine Generationenfrage, wer bewegt sich in digitalen Medien souverän und wer nicht. Aber da ist auch eine soziale Komponente drin inzwischen. Merkt ihr das bei der Zielgruppe? Also, du hast eben ganz selbstverständlich gesagt, Abitur zum Beispiel. Merkt ihr, dass es da einen Schwerpunkt eher bei den höheren Schulabschlüssen gibt? Oder gibt es auch
1: mittlere Schulabschlüsse bei euch? Oder wird das stark nachgefragt? Wir merken ja auf jeden das Fall, dass die Nachfrage bei Abitur am größten ist. Ich weiß nicht, ob man den Rückschluss ziehen kann, dass die anderen quasi nicht so affin dafür sind, weil wir auch den Content sehr stark aufs Abitur durch die Historie fokussiert haben. Aber was wir auf jeden Fall bestätigen können, diesen Eindruck haben wir auch, weil wir sowieso eben durch SimpleClub viel mit Jugendlichen zusammenarbeiten, aber auch, wir sind zum Beispiel eine Non-Profit-Organisation für unternehmerisches Denken und Handeln, mhm. da merken wir das auch. Und so ein typisches Beispiel ist das Zehn-Finger-Schreiben, dadurch, dass Du, wenn du heute halt jetzt mit dem Smartphone aufwächst, lernst du das ja gar nicht mehr und bekommst das gar nicht mehr mit. Was bei unserer Generation vielleicht noch typisch war, weil wir halt nur den PC hatten. Aber in dem Moment, wo dieser Switch da war, geht das quasi wieder verloren. Also ich glaube, diese fehlende Digitalkompetenz, gerade wenn es um sowas geht, können wir schon bestätigen.
0: Habt ihr auch Angebote, mittlere Schulabschlüsse, Hauptschulabschluss? Ist das bei euch mit auf der Plattform
2: drauf? Wir haben jetzt uns vor allem auf den Realschulabschluss fokussiert. Mhm. Wir müssen auf jeden Fall sagen, wir haben sehr viele Realschüler und Hauptschüler, die auch mit uns lernen oder auch andere mhm. Schulformen in der App bieten wir auch alle an. Wobei, wie gesagt, das ist so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Es mhm. nutzen natürlich nur die Leute unsere Plattform, für die wir Inhalte haben. Und umgekehrt produzieren wir natürlich hauptsächlich Inhalte für die Leute, die unsere Plattform nutzen. Mhm. Ja, aber das Ziel ist auf jeden Fall, dass wir das allen anbieten, weil wir glauben nicht, dass es da eine Grenze gibt. Also es gibt bei jedem Menschen diesen klickmoment Und was wir auch auf jeden Fall nicht vertreten, ist die Meinung vieler ich sag mal, Mathelehrer älterer Generation, mhm. die der Meinung sind, dass es Leute gibt, die Mathe verstehen und dann gibt es Leute, die Mathe nicht verstehen. Also wirklich dieses zweigeteilte Lager. Und wir glauben, das stimmt nicht, sondern manche Leute brauchen einfach einen anderen Ansatz oder brauchen vielleicht ein bisschen länger für ein Thema, mhm. sind anders veranlagt und wir wollen eben in der Lage sein zu erkennen, welcher Nutzer hat welche Veranlagung, welche mhm. Fähigkeiten, um ihm genau das andere mitzugeben, sodass mhm. alle gleichmäßig gefördert werden.
0: Mhm. Ihr seid ja Spezialisten jetzt für diese Zielgruppe und digitale Medien. Und wie geht ihr mit Inhalten um? Weil es geht ja nicht nur darum, Satz des Pythagoras näher zu bringen, sondern Bildung hat ja auch ganz viel mit kritischem Denken zu tun, beispielsweise der Frage, in digitalen Medien auch Fake News zu erkennen, also Dinge wirklich nicht nur zu konsumieren, sondern zu hinterfragen. Ist das für euch eine Frage, der ihr euch bei der Produktion von Inhalten stellt oder sagt ihr, ist eher dann wirklich Kerngeschäft, Schule.
1: Das ist was, wo wir jetzt nicht direkt den Fokus drauflegen. Mhm. Also wenn ich jetzt an unsere Wirtschaftsinhalte denke, dann versuchen wir da schon neutral zu sein und das auch so ein bisschen mitzugeben. Das kommt aber eben automatisch auch durch den Student, der das quasi schreibt. Aber es ist nicht so, dass wir den Fokus da drauf legen. Also mhm. wenn man jetzt rein die Kompetenz betrachten würde, würde man sagen, nein, das gehört nicht zu mhm. dem Tool, wenn man wieder bei dem Bild ist, das wir mhm. anbieten. Mhm. Also ich frage das auch deshalb, weil Satz des
0: Pythagoras ist quasi wertfrei. Ne? Ja. Aber ihr bietet ja auch Inhalte an, über Mathematik hinaus, in nicht naturwissenschaftlichen Fächern, wo es so Wertungsfragen gibt. Mhm. Also Gedichtinterpretation, Geschichte mhm. und sowas. Also habt ihr da so irgendwie interne Guidelines zu sagen, also Ihr formuliert ja auch sehr jugendgerecht, ne? <lacht> <lacht> mitunter. Also auch so, wie man eher nicht in der Klausur schreiben würde, sondern nur um Dinge zu veranschaulichen. Da wird ja viel so mitkommuniziert. Mm.
2: Ja, das ist echt. Ich will ein euch jetzt sehr... nicht in Verlegenheit nein, bringen. Nein, nein, nein aber... absolut. Das ist <lacht> wirklich dieser Punkt, wo wir diese Grenze unserer Kompetenz setzen, glaube ich. Weil ich, also ich bin mir sicher, uns ist auf jeden Fall im ganzen Team bewusst, wie wichtig diese Fähigkeit ist, auch kritisch zu hinterfragen mhm. und dass man eben Schülern nicht einfach nur das Wissen vor die Nase setzen sollte und dann lernen mhm. die es auswendig und das war's. Ne? Gerade wenn es um solche Themen geht, die eben ein bisschen von Naturwissenschaften weggehen. Was wir aber machen und worauf wir sehr stark den Fokus legen, ist auf diesen Klickmoment. Und für diesen Klickmoment mhm. brauchst du gar nicht viel weiter hinausgehen. Also gerade auch in Geschichte versuchen wir die Zusammenhänge wirklich absichtlich so zu formulieren, dass sie nicht irgendwie auslegbar sind in verschiedene Richtungen, sondern wir versuchen, das, was in der Klausur drankommt, so anschaulich zu erklären, dass man es versteht und sich selber die Zusammenhänge erschließen kann. Was wir auch in vielen Fällen sind, ist ein Türöffner zu bestimmten Themen. Wir haben super viele Leute, die sich eben für ein Thema gar nicht interessieren und schlecht mhm. deswegen waren. Jetzt haben sie, ein Video von uns geguckt, verstanden, sind motiviert und beschäftigen sich selber damit. Mhm. Und das ist auch was, wo wir sagen, okay, ab dem Moment sind wir eigentlich gar nicht mehr dabei, weil sonst kommen wir in so eine Position rein, wo wir möglicherweise manipulieren können. Das wollen mhm. wir nicht.
0: Ihr seid ja auch Experten, ich habe übrigens nicht vergessen, Use Case, Vision, wie geht das 2030 also weiter, kommt <lacht> gleich noch.
2: Ne? Nur
0: ihr seid ja auch Experten für die Defizite unserer Schulen in Deutschland. Weil ihr seid ja sowas wie der Reparaturbetrieb, ja, genau. ne? Oder kann man so sagen. Was, was nicht verstanden wird im regulären Schulunterricht, das bringt ihr den Leuten näher. Und deshalb liegt natürlich die Frage auf der Hand, ihr sollt euch jetzt nicht abschaffen. Ne? Aber natürlich, wenn die Schule besser wäre, dann müsste man weniger... The Simple Club nutzen. Wo seht ihr denn die großen Defizite unserer öffentlichen Schulen in Deutschland heute?
1: <lacht> da könnte man jetzt groß anfangen, aber vielleicht mhm. zu dem Punkt noch. Die Frage haben wir super lange gestellt. Wir haben immer gesagt, wir wollen das Bildungssystem verbessern, das soll gut werden, aber schaffen wir uns damit irgendwann ab. Mhm. Durch diesen Toolgedanken kamen wir jetzt aber darauf, dass es nicht so sein muss. Und wir arbeiten inzwischen auch mehr mit Lehrern zusammen, Lehrer verwenden uns im Unterricht. Wir machen jetzt schon Testpiloten mit Lehrern, um zu gucken, wie kann man das perfekt mit einem Unterricht kombinieren. Zum Thema Türöffner, das Video wird zum Beispiel gezeigt und die Leute haben schon mal Bock auf das Thema. Und dann kannst du plötzlich im Unterricht darüber diskutieren. Das sind so ein bisschen gespoilert die Ansätze, die wir da sehen. Jetzt zum Schulsystem an sich. Wie gesagt, wo fängt man da an? Ich glaube, ein großer Punkt, der so ein bisschen problematisch ist, ist, dass sehr viel auf Faktenwissen, das man irgendwie einfach wiedergeben muss, konzentriert ist. Und das ist durch das System an sich halt geschuldet, dass du diese Fächeraufteilung hast, dieses Klausursystem, auch überhaupt nicht irgendwie die Fächer miteinander kombinierst und du gar nicht in so eine Rolle oder eine Position kommst, wo du plötzlich mal über die Themen diskutierst oder die zusammenbringst, diese Verknüpfung erzeugst. Wie merkt sich ein Mensch was? Wie arbeitet das Gehirn, indem das die Dinge miteinander verknüpft? Wenn du jetzt aber Physik von Biologie und von Wirtschaft trennst, wie soll diese Verknüpfung überhaupt am Ende entstehen? Und was ist das Resultat? Du lernst es halt irgendwie bulimiehaft und dann bringst du es halt in der Klausur wieder raus. Bisschen übertrieben gesagt, aber das ist, glaube ich... Ein großes Problem. Aber das macht ihr ja auch. Vorformulierte Sätze für
0: den Einstieg in Klausuren gibt es bei euch ja auch. Also ihr macht <lacht> euch das, ein, oder? So ein bisschen, bisschen zunutze macht ihr euch das. Schon wie Schule eben so läuft. Ne? Das
2: ist so ein bisschen das Dilemma, in dem wir sind. Wir müssen, also einerseits wissen wir, wie wir es gerne machen würden. Mhm. Ne? Und auf der anderen Seite müssen wir aber trotzdem der aktuellen Need bedienen. Klar. Und da besteht eben darin, Klausuren zu bestehen. Aber das ist auch das, woran wir gerade arbeiten. Wir versuchen eben. Ja. Wobei, da ja, kommen wir gleich noch zu bei der Vision. Mhm. <lacht> Aber ich glaube, um zu dem anderen Thema nochmal anzuknüpfen, wir haben so für uns herausgefunden, es sind zwei große Bereiche, die man wahrscheinlich verändern müsste. Auf der einen Seite, das Was lernt man überhaupt? Ja, und da spielen ja eben alle Faktoren mit ein, wie zum Beispiel, was ist überhaupt die Rolle der Schule? Also wenn die Schule dazu da ist, Schüler auf das Leben vorzubereiten, dann verfehlt die ja dem Zweck gerade wirklich sehr. Maßgeblich. Mhm. Und wenn man das mal geklärt hat, was die Rolle ist, welche Dinge gelehrt werden müssen, aber auch einen Prozess gefunden hat, um das flexibel zu gestalten. Nicht, dass man in zehn Jahren wieder das gleiche Problem mhm. hat und da steht, ja Mist, jetzt haben wir wieder alles veraltet. Mhm. Dann kommt noch der zweite Punkt ins Spiel, nämlich wie lernt man? Und da haben wir auch uns sehr viel beschäftigt mit der Lernforschung, um eben auch Dinge in unsere eigene App zu integrieren. Mhm. Wie funktioniert Lernen? Welche Aspekte sind notwendig und welche Mythen sind tatsächlich nicht bewiesen oder sogar widerlegt mm. worden, wie das Thema Lerntypen bei Schülern. Und das findet auch im Unterricht sehr selten Anwendung. Höchstens, mm. und da muss man die Lehrer, die gut sind, mal in Schutz nehmen, höchstens bei Lehrern, die sehr motiviert sind. Aber das ist halt nicht in mm. ganz Deutschland so.
0: Ich finde ja, dass ihr absolute Vorreiter seid und dass das, was ihr macht, eigentlich auch stärker mit integriert werden muss, sowieso schon in die reguläre Schule, also in den normalen Unterricht. Du hast es gerade schon angedeutet. Ich verstehe bis heute nicht, warum es noch den sogenannten Lehrervortrag gibt. Lehrer sind hochqualifizierte Kräfte, Lehrerinnen und Lehrer, und die machen an der Tafel ein Tafelbild und erklären da was. Das kann man ersetzen durch in der Tat ein gut gemachtes Video. Und dann, und das kann sich jede Schülerin, jeder Schüler individuell ansehen, auch im eigenen Tempo. Das, was man nicht, wie du eben sagtest, das Beispiel ist nicht verstanden, dann schaue ich es mir nochmal an. Das heißt, du kannst den Vortrag dir selber so gestalten vom Tempo, wie du willst. So Und dann kommt der Lehrer ins Spiel als individueller Coach. Der unterrichtet nicht den Standardlehrstoff an alle im gleichen Tempo, sondern widmet sich den einzelnen Schülerinnen und Schülern individuell und holt die da ab, wo sie stehen, wo die eine Nachfrage haben, was sie nicht verstanden haben. Und da, finde ich, kommen so digitale Lernmethoden und Unterrichtsgespräch zusammen, und nicht so, wie man das schon hunderte Jahre gemacht hat. An der Uni spricht man noch von Vorlesung Ich meine, wer braucht eine Vorlesung? <lacht> das Allein das, ja. dieser Begriff. Ich Allein der Begriff, Trauer. ja. Also das, das braucht keiner mehr. Und da kommt das zusammen. Da kann man eben solche Inhalte wie eure auch
2: nutzen. Das, das ist auch ein guter Punkt, wenn ich kurz ja, klar. Nämlich kriegen wir auch oft die Kritik zu hören, dass wie der Meinung sein würden, Digitalisierung wäre die Lösung, ne? wäre der heilige Gral. Dem ist nicht so. Also man muss halt immer überlegen, was ist der beste Use Case? Und durch Digitalisierung hat man die Möglichkeit, bestimmte Dinge zu verbessern. Aber mhm. wir sind auch nicht der Meinung, dass alles digital sein sollte, sondern genau dieser Fall. Es gibt ja Institutionen, die haben ja vorhandene Mittel. Beispielsweise, ich habe Maschinenbau studiert. Ich habe im gesamten Studium kein einziges mal gelernt, wie man eine Maschine baut. Also Name <lacht> verfehlt. So. Mhm. Außer in einem Projekt, das war sehr cool, da mussten wir einen Roller konstruieren. Aber das war das Einzige. Und wenn man das jetzt ein bisschen weiterdenken würde, könnte man eben genau diesen Ansatz verfolgen. Die reine Wissensvermittlung, mhm. dieser Klickmoment, den kann man auslagern und den muss man auch auslagern, weil eben mhm. in einer Gruppe von 30 Schülern oder 600 Studenten in der Vorlesung nicht jeder zum gleichen Zeitpunkt diesen Klickmoment haben kann. Das ist ja genau. logisch. Aber wenn man den erreicht hat, kann man dann das Wissen anwenden und dann vorhandene Ressourcen verwenden, um es anzuwenden. Zum Beispiel, um wirklich einen Motor zusammenzubauen oder irgendeine Maschine zu bauen in mhm. real life. Und mhm. Die Forschungsinstitute gibt es ja.
0: Ja, hat viele Vorteile. Auch Unterrichtsausfall ist kein Thema, wenn man sagen kann, okay, jetzt ist gerade kein Lehrer da, also nutzt man digitale Lerntechniken im Zweifel zu Hause. Also das hat viele Vorteile. Individualisierung, bessere Ressourcensteuerung. Und das fängt eben ganz einfach damit an, dass man überhaupt Online-Lernmaterialien zur Verfügung stellt. Das ist ein großes Problem ja der öffentlichen Schulen, haben wir in Deutschland nicht. Ist auch eine Hürde mit 16 Ländern, weil für die kleinen Länder also schwieriger die ganzen Investitionen und die Inhalte zu leisten. Also machen wir hier regelmäßig im Bundestag Vorschläge, Bildungsföderalismus verändern, Hilfsgrad für die Digitalisierung des Bildungswesens, wenn nicht jedes der 16 Länder das Rad neu erfinden muss. Ist leider ein ganz ganz dickes Brett, das man da bohren muss. Jetzt zum Thema Vision und Use Case. Ihr habt Videos, und dann sagtet ihr eben schon, ihr habt einen Algorithmus, der dann auch im Premium-Angebot, ich muss mal aufpassen, dass wir ja nicht zu viel Werbung machen, <lacht> im Premium-Angebot auch Aufgaben und Lernpläne mit erstellt. Das geht heute schon im Jahr 2020. Genau. Was ist dann das Ziel für 2030?
1: Das Ziel haben wir eigentlich schon für 2024. Ja, ja wir wollen eben genau weggehen von diesem... Also ein Video ist ja letztendlich, du hast Bilder, die renderst du hintereinander und dann kannst du daran nichts mehr verändern. Das macht eben keinen Sinn, weil du hast eigentlich das Gleiche wie die mhm. Vorlesung. Und unser Ziel ist es wirklich, dass du... Kannst du dir ein bisschen vorstellen wie eine Siri die dir quasi in Real-Time eine Animation erzeugt, die dir jetzt das Thema erklärt. Und je nachdem, wie du mit dieser Animation interagierst, weil du vielleicht eine kleine Aufgabe reinbekommst oder vielleicht in die Zelle reinzoomst, ändert sich auch in Real-Time der Lernpfad hinten dran. Quasi mit dem Bild... Du bräuchtest wahrscheinlich keine Digitalisierung, wenn jeder einen Lehrer hat, der perfekt für einen ist, dieser Coach. Mhm. Das kriegen wir nicht hin, da fehlen die Mittel, da fehlen die Lehrer, alles. Aber das ist quasi das Bild, was wir haben wollen, dieser individuelle Erklärer. Und dann fängt eben alles hinten dran an, wie die Maschine zu bauen, das Projekt zu machen, mhm. ein Unternehmen zu gründen und so weiter.
2: So ähnlich wie das taschenrechner pendant Also praktisch, du hast ein Tool, das holst du raus, wenn du es benötigst. Und wenn du fertig bist, dann packst du es wieder weg. Und so ähnlich sehen wir uns. Wir sehen uns nicht als die eine Lernplattform, auf der man sich vier Stunden lang am Tag einloggt und dann praktisch das nachholt, was die Schule versaut hat, sondern praktisch als Tool, was diesen Klickmoment so schnell erzeugt, dass es gar nicht mehr zu Nachhilfefällen kommt. Weil wann kommt es zu Nachhilfefällen? Wenn Leute demotiviert sind, mhm. wenn sie vielleicht gerade in der 8., 9., 10. Klasse Dinge verpasst haben, weil sie vielleicht wichtigere Dinge hatten, wo die sie nachdenken mhm. mussten. Und dann ist plötzlich der Anschluss weg. Ja, und genau diesen Use Case wollen wir eben verhindern. Ich habe es jetzt so aufgefasst.
0: Die Vision ist, die Erklärung ist, Immer für jeden individuell wird in Echtzeit erstellt, orientiert daran, was die Leute verstanden haben, was sie nicht verstanden haben, wo noch eine Wissenslücke ist. Genau. Perfekt, ja. Das wäre dann die totale Individualisierung von Bildung. Und wie macht man das mit Übungsaufgaben? Die werden dann auch individuell erstellt auf der Basis von,
1: was verstanden ist, wo die Fehlerquellen sind. Genau, ja. Also am Ende ist es wahrscheinlich schon so, dass diese Übungsaufgaben irgendwann mal erstellt worden sind. Du hast einen riesigen Pool und es wird quasi die richtige für dich in dem Moment ausgepickt.
0: Mhm. Wie macht man das bei Dingen, die jetzt nicht so ohne weiteres standardisierbar sind, wie zum Beispiel dem Aufsatz? Also mhm. ich habe gelesen, dass in Singapur schon in wenigen Jahren Aufsätze mit künstlicher
2: Intelligenz ausgewertet und bewertet werden sollen. Ja, das ist wahrscheinlich ein Tool, was dann unsere Erklärung schlagen wird, weil mhm. die dann sagt, ja, ihr erklärt das total halt falsch, wenn man einen Aufsatz schreibt. Mhm. Aber gerade da ist es auch wieder wichtig, die Rolle zu differenzieren. Weil mhm. klar, wir können natürlich erklären, wie theoretisch ein Aufsatz funktioniert, aber ich will nicht sagen, dass wir uns in der Rolle sehen, genau dieses Thema mhm. so stark zu unterstützen. Weil am Ende müssen wir natürlich gucken, wo der ist unser Fokus und wir wollen die App nicht overengineeren? Mhm. Wir können uns vorstellen, dass es andere Tools dazu gibt. Wie gesagt, wir stellen uns die Bildungslandschaft 2030 so vor, dass es Tools gibt, die bestimmte Dinge super gut können und auch miteinander kompatibel sind mhm. und miteinander verwendet werden können und nicht eine große Datenbank, wo alle Lehrer alles hochladen und dann ist mhm. da überall der Zugriff, weil es ist auch verdammt schwer zu monitoren.
1: Das ist ein bisschen ein, eigentlich ein trauriges Bild, wenn man überlegt, dass eine KI den Aufsatz übersetzt. Im Gegensatz zu Mathe hast du ja was faktisch, was richtig oder falsch ist. Und ein Aufsatz ist ja was super Kreatives. Ich glaube, wenn wir in fünf Jahren dann Aufsätze durch eine KI bewerten, dann fokussierst du dich ja im Endeffekt darauf, die KI glücklich zu machen. Mhm. Dadurch wird die KI ja nur noch mehr in die Richtung getrennt und die Kreativität ist ja eigentlich weg. Das heißt... Die Frage es gibt es überhaupt irgendwann noch Aufsätze? Und die sollten wahrscheinlich schon menschlich bewertet sein. Ist auch mein Gefühl.
0: Und auch da gibt es ja wieder Möglichkeiten, intelligent zu denken. Also bei der Bewertung von Aufsätzen würde ich mir vorstellen, man macht so ein Peer-Review-Verfahren. Also was heißt das? Dein Aufsatz wird anonymisiert von drei anderen aus dieser Lerngruppe bewertet. Also die machen einen Kommentar. Und den bekommst du und daraus wird eine Note dann auch beispielsweise gemacht, was die anderen gemacht haben. Und da jeder gleichzeitig bewertet wird und bewerten muss, kann man davon ausgehen, dass man sich um Fairness bemüht mhm. und dass nicht nur einer ist, sondern drei. Hat einen zusätzlichen Effekt vielleicht, weil man lernt ja auch dadurch, wenn man sich mit den Gedanken zu einem Thema anderer beschäftigt. Und dann sagt, ah, so hat der das oder die das aufgelöst und das ist vielleicht besser, als ich das gemacht habe, denn also wenn ich mich an eine Schulzeit erinnere, Aufsatz man hat den eigenen geschrieben, man bekam den Kommentar vom Lehrer, Ende. Mhm. Und vielleicht hat man vom besten Freund dann danach die Klassenarbeit nochmal gelesen, aber das kam selten vor. Ja, Wahrscheinlich muss
1: ich, man das sogar korrigieren. Vielleicht hat man den Kommentar vom Lehrer gelesen.
0: Ja, das ist die ganz, ganz ehrliche Antwort. <lacht> die ganz ehrliche ja. Antwort ist, vielleicht hat man den Kommentar vom Lehrer gelesen, aber zu sagen, oh, jetzt habe ich nur eine 3- und ich schau mal, wie hast ja. du es denn gemacht mit deiner 2-, in der Tat, das kam, also,
2: das, was theoretisch. Auch, was ne? mir gerade einfällt zu dem Punkt, das ist also einerseits anonymisiert, das ist ja wohl das Muss, ne? mhm. weil ich meine, jeder Lehrer wird subjektiv. Das andere die aktuelle Bewertungsweise ist ja unglaublich punktuell, also zeitlich gesehen, was gar keinen Sinn macht. Ne? Weil du hast dann immer diese Phase, in denen die Leute ihr Kurzzeitgedächtnis beanspruchen und danach alles wieder vergessen. Und dann ist so ein Standbild von eigentlich nicht von der Realität, mhm. sondern nur von dieser Balkphase. Was viel mehr Sinn machen würde, ist eben dieses kontinuierliche Testen, was tatsächlich auch eine Lernmethode ist. Also in den Büchern, die wir beispielsweise gelesen haben, ist dieses Tool, dass du dich ständig testest und dadurch lernst, die beste Methode, Dinge zu lernen. Und wenn du dabei sofort bewertet wirst, hast du auch ständiges Wachstum in deiner Fähigkeit und kannst auch viel natürlicher und viel angenehmer bewertet werden. Finde ich auch. Also Ich
0: lerne sehr viel online, weil ich immer mal so hobbymäßig, mir was Neues aneignen. jetzt gerade ist es der Angelschein und enorm übrigens, was man da lernt über das Wasser und ja. was was im Wasser so lebt und passiert, also echt gut, es geht jetzt nicht ums Angeln, sondern es geht um die Lernmethode, das ist genau wie du sagst, ich beschäftige mich mit den Prüfungsfragen, das ist jetzt relativ einfach, da Multiple Choice und man wird fortwährend bewertet, sieht den Prozentfortschritt, wie viel der Fragen man drin hat, gelernt habe ich übrigens auf einer App auch mit Videos also es gibt so Präsenzstunden, aber das ist eine, die ist zertifiziert. Man kann da auch über die App auf einer Plattform, dass du also wirklich nachhältst, werden die Videos geschaut oder nicht, so wie man Unterrichtsanwesenheit hat. Und das ist eine überlegene Methode. Und gerade eben dieses Man- übt fortwährend und sieht einen Prozentfortschritt, ist auch motivierend. Ja, weil man, man weiß, okay, wie viel Zeit brauche ich noch? Ich schaffe so irgendwie pro Woche, was weiß ich, 15% Prozent Fortschritt, dann in drei Wochen ist Prüfung. Also ich finde, das dass monitort das. Also zumindest mir gefällt das. Es gibt bestimmt Leute,
2: die finden das schrecklich. Man, ich finde es ganz man gut. Man nimmt auch total die Angst vor Klausuren. Und ja. das ist tatsächlich ein ja. riesiger Kritikpunkt, den wir an uns mhm. auch selber haben, dass diese Angst Leute dazu bewegt, bei uns das Premiumprodukt abzuschließen. Mhm. Das kann es eigentlich nicht sein. Mhm. Es kann nicht sein, dass wir deswegen uns finanzieren, weil viele Leute Klausurangst haben oder Panik mhm. oder weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Es muss vielmehr sein, das Produkt ist so gut oder diese App hilft dir so sehr, dass du bereit bist, eben dafür etwas zu zahlen und Du kannst ja diese Klausurangst komplett umdrehen. In dem Moment, wo es nicht mehr stationär und punktuell ist und man sich auf einen bestimmten Moment vorbereiten muss, von dem ja so viele Faktoren abhängen. Also da kann ja auch die Tagesform des Lehrers mhm. mit Einfluss haben. Sondern wenn du dieses kontinuierlich machst, dann hast du eher diesen Coaching-Effekt, wo du ständig siehst, was dein Fortschritt ist und eigentlich auch selber intrinsisch motiviert besser werden willst, als du mhm. am Tag vorher warst. Ja, so ist es. <lacht>
0: Ihr habt studiert, beide, Maschinenbau und du hast gemacht Medieninformatik. Medieninformatik Und Maschinenbau hat jetzt nicht so viel zu tun mit so Simple Club. Gar nichts. <lacht> deshalb ist so der Ausblick für mich jetzt noch spannend. Was plant ihr in eurem Leben weiter? Ihr habt jetzt ein erfolgreiches Unternehmen gegründet. Bleibt dabei oder macht ihr was anderes?
1: Macht ihr das größer? Verkauft ihr das? Wie auch immer. Ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen. Wir haben beide erkannt, dass Unternehmertum das ist, was uns irgendwie glücklich macht und eben nicht aus dem Sinn von, wir bauen einfach ein Unternehmen auf, um es zu verkaufen und reich damit zu werden, sondern eben um einen Wert zu schaffen und klar auch, um finanziell davon zu profitieren. Alles andere wäre eine Lüge. Und ich glaube, die nächsten Jahre sind wir auf jeden Fall noch gut mit Simple Club beschäftigt, weil die Vision 2024 haben wir jetzt geteilt. Wir wollen Simple Club auf jeden Fall auf die ganze Welt bringen. Das ist das, was wir vorhin kurz in einem anderen Interview gesagt haben. Wir arbeiten auch extrem daran, wie du diesen digitalen Content skalieren kannst. Das ist eigentlich das, woran wir seit acht Jahren arbeiten. Wie kriegen wir es hin, möglichst viele von diesen Videos zu produzieren und das vielleicht in andere Länder zu bringen, das zu individualisieren, weil so erreichst du ja überhaupt erst alle Schüler und Studenten. Das ist quasi jetzt das nächste Goal. In drei Jahren wollen wir Europamarktführer werden und von da aus das Ganze dann ausweiten.
2: Ja, und kleiner Zusatz zu dem Thema Skalierung, dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Als wir angefangen hatten, haben wir ein Video in der Woche produziert, genau zu zweit. War schon viel, wir krass mehr als ein Hobby ist Beruf und jetzt produzieren wir weit über 100 Videos jeden Monat und das nicht nur auf Deutsch, sondern wir hatten vor drei Jahren sogar vorgehabt, nach Indien und USA zu expandieren und hatten testweise 300 Videos für beide Märkte produziert mit jeweiligen Sprechern. Wir hatten sogar die Hautfarbe der indischen Videos ein bisschen angepasst, <lacht> weil es nativer wirken sollte. Und natürlich die Kuhwitze rausgenommen, das ist ganz wichtig. Wir hatten tatsächlich einen drin, den muss wir rausnehmen. Und das ist auch dieser Punkt, an dem wir eben gerade arbeiten. Wir werden jetzt in der Lage, in x-beliebige Sprachen zu skalieren, weil wir die alleinige Videoproduktion schon so gestaltet haben, dass sie direkt erstmal so produziert wird, dass man sie stückweise ausspielen kann. Das ist schon der erste Punkt, damit man diese Learning Journey viel kleinteiliger gestalten kann. Und auf der anderen Seite ist die Produktion eines Videos schon teilautomatisiert. Das heißt, wir haben das Skript, das wird von einem Menschen geschrieben, übersetzt wird es teilweise auch von einer KI, aber eigentlich von einem Menschen. Dann haben wir den Sprecher. Die Animation wird auch noch von einem Menschen gemacht, aber schon System unterstützt, weil wir eben wissen, welche Animationen und welche Erklärungen sich bewährt haben über die Jahre. Und am Ende wird alles komplett automatisch zusammengefügt in ein fertiges Video und exportiert. Das heißt, wir brauchen eigentlich nicht unbedingt wirklich einen Cutter mehr. Und das ist so das, was wir immer weiterführen wollen, bis wir letztendlich in der Lage sind, automatisiert Animationen zu erstellen. Mhm.
0: Ja, sehr beeindruckend. Ich wünsche euch viel Erfolg und im Sinne dessen, was wir eingangs gesagt haben, auch gute Geschäfte. Denn wenn es bei euch gut läuft, dann haben viele Leute mehr Freude und Erfolg beim Lernen. Also alles Gute. Vielen Danke. Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer Anregungen für Gäste hat oder Feedback geben will, der schreibt mir am besten einfach eine Mail oder eine private Nachricht in den sozialen Medien. Diesen Podcast kann man abonnieren bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören.